0: Bonjour, c'est Frédéric Fillou. Bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express, qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. À quand les armes intelligentes capables d'identifier les cibles et de prendre la décision de tirer Le sujet est tabou dans toutes les armées du monde occidental, où l'on se plaît à rappeler que la décision finale revient à l'humain. Mais la convergence technologique semble ouvrir d'autres perspectives. Un homme connaît bien ce sujet, Nicolas Chaillant, a passé trois ans comme responsable de tous les logiciels de l'ES Air Force et du US Space Command. Autrement dit, il supervisait toute l'informatique de l'aviation et du commandement de l'espace pour les états unis du F-35 au satellite espion. Il régnait sur une légion de 100 000 développeurs informatiques, quatre fois plus que Google. Fin 2021, chaillant quitte le Pentagone, exaspéré par l'inefficacité ambiante, la lenteur des processus de décision et la gabegie généralisée. Il s'épanche même dans une interview tonitruante dans le Financial Times. Aujourd'hui, il a créé « Ask Sage », une firme d'intelligence artificielle basée sur ChatGPT qu'il a adaptée pour les besoins de l'armée américaine qui reste son client principal. Avec lui, on va donc parler armes autonomes, compétition, voire confrontation avec la Chine dans le domaine de l'intelligence artificielle militaire. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour, comment allez-vous
0: Ça va très bien, merci. Je précise que vous êtes en Virginie, près de Washington. Je voulais qu'on commence d'abord par parler d'armes intelligentes et de l'impact croissant de l'IA dans le système de défense américain. Quand on regarde les développements dans ce secteur, il semble qu'il y ait des progrès dans ce sens. L'an dernier, Israël a déployé des armes robotisées en Cisjordanie. Elles sont capables de tirer des grenades lacrymogènes, des balles en caoutchouc. Elles ne sont pas autonomes, mais on sait que les drones qu'utilise Tsaral sont équipés de systèmes de reconnaissance faciale. Cet été, le SR Force, votre champ d'activité, en tout cas ancien champ d'activité, a poursuivi les tests du super drone Valkyrie qui a presque 6000 kilomètres de rayon d'action et qui est quasiment autonome jusqu'à la décision finale de tirer ou de ne pas tirer qui est laissée à, à des humains. Il semble quand même qu'il y ait une grande convergence dans les technologies dans ce domaine. Comment voyez-vous cette évolution
1: c'est sûr qu'on voit de plus en plus de systèmes automatisés qui vont permettre d'augmenter les capacités humaines. C'est sûr que dans, le, dans, dans, la, dans la défense, on voit déjà, euh, comme vous avez mentionné, plusieurs engagements qui vont permettre de euh, commencer à utiliser toutes les capacités d'artificial Intelligence et de, de, de déployer ces capacités là sur, euh, sur, euh, sur des drones, sur des, sur des systèmes sa- de, dans, dans l'espace au niveau satellite. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui va évoluer. On est très loin, cela dit, de... de de, de de tout ce qui est automatique hein, il, il y a toujours euh, et je pense qu'on, on, on sera très très loin si si je je sais même pas si ça va même euh, être euh, être autorisé euh, d'avoir euh, un système qui va être capable de, de tirer sans sans intervention humaine aux États-Unis en tout cas euh, euh, on n'est pas du tout autorisé à à, à avoir des des systèmes qui qui remplacerait euh, la décision humaine
0: on a quand même un petit peu l'impression que la doctrine évolue légèrement au, au Pentagone. Lorsque les journalistes américains interrogent les officiels du Pentagone sur l'autonomie qui serait laissée à des armes de prendre la décision d'engager l'ennemi, c'est-à-dire de tirer ou pas, la réponse est de plus en plus évasive. Par ailleurs, quand on regarde les utilisations possibles, par exemple du drone Valkyrie, euh, il est question de l'engager dans du dogfight, c'est-à-dire du combat aérien. Et là, on ne voit pas à quelques milliers de kilomètres de sa base, un drone demandait l'autorisation de tirer. Il va fatalement avoir recours à ses propres systèmes optoélectroniques de repérage des cibles, de désignation des cibles, d'identification des cibles et puis probablement de décision de tirer. En tout cas, c'est, c'est la logique. Vous ne croyez pas
1: C'est vrai qu'il y a, il y a un changement un peu de, de, de culture et c'est vrai qu'on voit aussi que les, les systèmes automatisés deviennent de plus en plus sécurisés. C'est vrai qu'on peut aussi... Euh se demander parfois si l'humain est au final plus capable de prendre ses décisions que le robot. Cela dit, quand vous parlez du Valkyrie, c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, c'est un dogfight dont vous avez parlé dans les airs avec deux jets, par exemple. C'est vrai que on ne verra pas une situation où euh, le 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 Valkyrie va décider de tirer euh, avant d'être de, d'avoir l'humain qui confirme que la cible est autorisée à être détruite. Donc c'est vrai qu'après une fois que la cible est identifiée et marquée comme euh, ennemi, euh, c'est certain que le Valkyrie pourrait ensuite utiliser ses capacités euh, pour euh, attaquer le la cible euh, sans avoir une intervention humaine après. Mais il ne faut pas oublier que l'humain a, a décidé quand même de de marquer cette cible comme ennemi.
0: Vous croyez que cette digue va tenir, la digue de l'humain qui prend la décision finale
1: c'est, c'est toujours intéressant. Hein. On voit aussi, c'est un peu les mêmes les mêmes discussions au niveau de, 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 des voitures hein, avec la, tout ce qui est euh, conduite automatisée. À un moment, on va avoir assez de données pour se dire ben voilà, le robot est moins biaisé, euh, plus capable, plus réactif, plus proactif, euh, peut avoir des règles très bien définies euh, comme un humain. Et au final, euh, potentiellement avoir des euh, des retours euh, plus rapides et plus efficaces. Et donc euh, c'est, c'est vrai que il se peut que, qu'on, a, qu'on a qu'on évolue vers un monde où, où le robot sera capable de prendre les décisions, mais ça sera basé sur la donnée. Et je pense d'ailleurs qu'au final, on sera dans un monde peut-être un peu plus sécurisé, euh, puisque les, les humains, il faut pas oublier, ont fait beaucoup d'erreurs aussi. Hein.
0: C'est toute la thèse de Alex Karp, qui est le patron de Palantir, un des grands fournisseurs du, du Pentagone, qui a fait cet été, dans une, vous l'avez sans doute vu, une tribune euh, dans le New York Times qui s'appelle « The Openheimer Moment », dans lequel il explique que, le, selon lui, l'usage des armes euh, létales autonomes euh, était absolument inévitable. Il y voit deux choses. Il y voit d'abord le fait que c'est une question d'équilibre militaire, entre les États-Unis et les autres euh, puissances. Et puis, il défend ce que, un peu ce que vous dites aussi, qui est le fait qu'une arme pourvue d'autonomie est en fait dépourvue d'émotions et qu'à ce titre-là, elle va être débarrassée du stress du combat et être à même de prendre des, des décisions beaucoup plus euh, euh, froidement. Vous, vous pensez qu'il a raison là-dessus
1: C'est vrai que plus les robots vont être intelligents, plus ils vont être capables, plus, plus ils vont être autonomes, plus ça va devenir un vrai problème d'ici 15 à 20 ans on va voir le niveau d'automatisation des, des tâches qui va être énorme. Quand
0: euh, Alex Carp dit qu'il s'agit d'une question d'équilibre des moyens et donc de la puissance militaire entre les États-Unis et ses adversaires, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui connaissez bien et qui avez mené et participé à beaucoup de, de simulations euh, de combats contre la Chine Qu'est-ce que ça vous inspire, ça
1: ben c'est certain qu'on ne peut pas être le pays sans sans ces capacités là on, on l'a vu déjà non seulement avec le nucléaire, on l'a vu avec l'artificial, l'intelligence artificielle, on l'a vu avec euh, tout ce qui est hypersonique, on l'a vu euh, avec tout ce qui est cyber, cybersécurité, la, non seulement en défense, mais aussi dans l'attaque. Et on voit que la Chine euh, nous attend pas pour, pour se réveiller. Ils sont déjà bien bien actifs. Et donc, c'est certain que euh, leur degré d'adoption de, de tout ce qui est AI est énorme. Et donc, on ne peut pas être la, la, le, le pays sans ces capacités là puisque de toute façon, on ne sera pas capable d'être, d'être concurrentiel. On l'a vu quand on a fait des, euh, des, des tests avec nos euh, meilleurs pilotes euh, ici à, à l'US Air Force contre des, des robots euh, de AI en dogfight. Et on a vu que chaque fois, euh, l'humain a perdu... Euh, euh, sans sans avoir une chance de succès donc euh, au final si si la, la garde de main va se positionner euh, avec ces ces systèmes automatisés on n'a pas le choix d'avoir les les mêmes les mêmes options et et on voit que tout ce qui est euh, vélocité de des réactions de l'humain et euh, de prendre de risques et aussi le fait que ben au final grâce à cette euh, capacité d'automatisation on va aussi sauver des vies puisqu'on n'aura pas euh, l'humain dans l'avion euh, ce qui f- permet de prendre beaucoup plus de risques et, et aussi de, euh, d'être beaucoup plus proactif.
0: Donc, ce que vous disiez, c'est que euh, lorsqu'on fait des simulations de combat aériens entre euh, côté américain, entre des IA et puis des pilotes humains, les pilotes humains perdent à tous les coups, c'est ça
1: À chaque fois. Et, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que, qu'il n'y avait même pas de, de débat. Et parce que forcément, l'IA le, le, n'a pas peur de mourir. Et aussi, l'IA le, est capable de prendre des décisions beaucoup plus euh, rapidement euh, grâce à un volume de données. Il n'y avait même pas de débat. Quoi.
0: Et vous pensez que c'est ça qui pousse... Euh, l'US Air Force a opté pour le, le développement de, de machines comme le, comme le Valkyrie, qui n'ont que vocation à être automatiques.
1: Ben, je pense qu'il ne faut certainement pas être les derniers à la voir. Euh, c'est un peu comme tout ce qui est euh, la déterrence nucléaire. Donc, euh, je pense que c'est ce qui a poussé un peu, c'est toutes ces, ces analyses-là, et puis aussi tout ce qu'on voit un peu euh, au niveau de la Chine. Toutes ces innovations-là sont, sont prises très au sérieux par la Chine et le, le parti chinois. Donc ça c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui a, qui a fait réveiller un peu euh, tout, le, tout le Pentagone euh, en se rendant compte qu'on que était un peu derrière. Euh, Il fallait sûrement ne pas euh, s'endormir au volant.
0: Et quel est le niveau de, de catch-up, de, de rattrapage Est-ce que le, peint, le Pentagone vous donne l'impression de... D'avoir rattrapé la Chine déjà
1: Non, je, je pense pas. Mais c'est assez difficile parce que, si vous voulez, nous on a beaucoup, on a. Si on regarde un peu les des sociétés commerciales ici aux États-Unis, on est certainement les meilleurs. Mais malheureusement, beaucoup de ces sociétés-là refusent de, de travailler avec le gouvernement américain, tandis que forcément, la Chine force les sociétés chinoises à travailler avec elle. Euh, mais en plus, euh, volent euh, tout ce qui est propriété intellectuelle de, de, des États-Unis. Donc, au final, ils ont accès un peu à tout. Tandis que le, le gouvernement américain, euh, malheureusement, n'a, n'a pas assez accès au, à ces innovations-là. ça peut sauver des vies. Alors c'est vrai qu'on a vu le projet Maven ici aux États-Unis, qui était un projet avec Google.
0: Rappelez un peu ce que c'est que le, parce que moi je connais. Mais rappelez un peu ce que c'est que le projet Maven, s'il vous plaît.
1: Alors le, le projet Maven, c'était donc il y avait c'était très compliqué, mais il y avait une, une partie de, de Maven où on utilisait des, des satellites pour détecter des objets au sol. Et on avait un partenariat avec Google euh, qui nous donnait des te- accès à, à leur technologie, qu'ils utilisent eux-mêmes. Euh, pour Google Earth et compagnie. Et donc, euh, après quelques plaintes d'employés et des, une pétition de, 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 de 1000 employés à Google, ce qui est rien, ce qui est, ce qui est une anecdote au niveau du volume de, d'employés de, de Google, Google a décidé de ne pas renouveler le contrat et donc a arrêté l'engagement avec mes, le projet Maven. Et donc ça, c'était quand même une catastrophe parce que non seulement on a perdu l'accès à ce qui était le top de la technologie à l'époque, mais en plus... Euh, au final, on s'est rendu compte que euh, ces gens qui se plaignaient donc euh, de euh, de travailler avec le, le, le département de la défense, euh, au final, on s'est, on s'est rendu compte quand on est parti avec la débâcle en Afghanistan, où on a euh, bombé euh, un bus euh, où on pensait qu'il y avait des, des terroristes à l'intérieur. Au final, c'était des enfants. Et moi, je, je, je pourrais euh, euh, dire que si on avait eu cette technologie-là de Google, on aurait pu avoir détecté euh, mieux... Euh, ce qui se passait au sol et ne pas avoir euh, tué ces enfants-là. Moi, j'ai toujours on a deux, deux bulles ici. Il y a la bulle de, de, de tout ce qui est euh, complaisance. Et il y a la bulle de, euh, de des bisounours, quoi, hein. euh, <rire> euh, de la Silicon Valley. Euh, la complaisance, c'est, c'est le Pentagone. La, la Silicon Valley, c'est, euh, c'est les bisounours. Et si les deux ne se réunissent pas et que les, particulièrement les gens de la Silicon Valley ne se rendent pas compte que on a besoin de, d'aider le département de la Défense si on veut à survivre. Euh, donc ça, c'est quand même quelque chose où j'espère que les gens se réveillent un peu.
0: Vous n'avez pas l'impression que ça évolue un petit peu quand même, que cette espèce d'angélisme de la Silicon Valley est en train de... De battre un petit peu en retraite
1: Non, je pense pas. Je, je, Microsoft, bien entendu, a été depuis le début euh, très pro gouvernement et comme Amazon d'ailleurs. Euh, ça va dire Microsoft est vraiment une fois qu'il y, y a d'ailleurs une, une plainte d'employés de Microsoft euh, qui, ont, qui ont voulu aussi euh, arrêter tous les engagements avec le DOD. Le PDG de Microsoft a dit bah, si vous n'êtes pas content, vous allez ailleurs. Et ça, c'était assez. Euh... Plaisant de, de voir ça, euh, c'est très rare. Euh, vous avez mentionné quelques sociétés, mais attention, euh, les plus grosses innovations viennent des petites startups dont on parle pas.
0: Est-ce que le complexe militaro-industriel américain n'est quand même pas en train de, de basculer euh, avec un poids spécifique des startups? Tech, à 100% Tech, qui finalement va prendre le pas sur les grands fournisseurs classiques du Pentagone, qui étaient connus, et vous l'avez, je crois, beaucoup expérimenté, pour leur inefficience et une propension à la gabegie.
1: Si vous regardez le budget... Je ne sais même pas si ça, c'est 1% du budget. Donc, euh, si vous voulez, je pense que euh, les grosses sociétés de la défense euh, n'ont, pas, n'ont pas peur du tout puisqu'ils ont 99% du budget restant. Donc, euh, jusqu'à ce que ça arrive à un niveau où on est allé à un tiers du budget, je pense qu'on en est très, très loin. Quoi.
0: On va parler de votre société Ask Sage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases ce qu'elle fait, comment elle fonctionne et à qui elle s'adresse exactement
1: on a vu la sortie de, de ChatGPT comme tout le monde. On a, on s'est, on, s'est, euh, on a commencé à l'utiliser comme tout le monde. Mais c'est ce qui nous a, nous a quand même motivé à, à la base de dire bah, attention, là, il y a quelque chose qui va quand même complètement révolutionner euh, l'industrie. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé ChatGPT et, et ils l'ont abandonné assez rapidement parce qu'ils n'avaient pas appris à l'utiliser. Quoi. C'est vrai qu'il y a une, une très grosse barrière euh, d'adoption euh, parce qu'il faut savoir comment lui poser des questions. Et donc nous, on, a, on s'est dit, bon, on va, on va créer une, une plateforme qui va permettre non seulement de, de taper OpenAI, mais aussi Google, mais aussi Cloud, mais aussi tous les autres open source.
0: Qu'est-ce que vous faites pour le, pour le Pentagone
1: Alors pour le Pentagone, on a, on a aujourd'hui 4200 équipes du Pentagone qui utilisent Sage. On a 000, plus de 10 000 utilisateurs par jour actifs, qui est la, la plus grande implémentation d'intelligence artificielle dans le DOD. Euh, donc, c'est, c'est assez énorme. Et donc, il l'utilise pour beaucoup de tâches au quotidien.
0: La dernière fois que vous parlé, vous m'aviez parlé d'une application étonnante qui était la création, je vous redis ça avec mes mots, d'un, d'une espèce de social graph, d'un graphe social de, de l'armée chinoise. Vous vous souvenez
1: oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisation aussi de, dans tout ce qui est intelligence, renseignement. Par exemple, on est capable de, de, d'avoir des très grands volumes de données en chinois, et le robot est capable de, d'ingérer tout ça, et ensuite de générer des rapports. Donc par exemple, euh, il a été capable d'extraire euh, des données de euh, résumés de membres du, du comité sportif chinois, <coughs> et qui a à peu près 150 champs euh, euh, avec des informations sur leur, leur métier, euh, ce qu'ils aiment faire, euh, le, d'une naissance et le robot est capable de faire un résumé en 2-3 secondes de toute l'histoire de cette personne-là et, et de, de permettre d'extraire cette information-là. Et on a aussi la base de données de tout ce qui est euh, euh, contrat des Chinois et donc ça nous permet aussi de voir qu'est-ce qu'ils achètent, quand, comment, euh, qu'est-ce qu'ils sont en train de prioriser ce mois-ci.
0: Pour être très concret, c'est-à-dire que vous êtes en mesure de prendre la biographie d'un dirigeant chinois militaire ou civil, euh, membre du Parti communiste, à son, euh, les militaires le sont tous je crois, euh, et d'extraire donc environ 150 critères sur cette personne, de reconstituer donc toute sa carrière, son activité actuelle, ses connexions, de faire correspondre ça avec euh, tout un tas de contrats en développement, et donc vous êtes en mesure de déterminer les activités de ces personnes. C'est ça
1: Oui, ouais, absolument, absolument. Et c'est vraiment exceptionnel. C'est, c'est et puis surtout en, en, en quelques secondes, c'est-à-dire que ça. ça à l'époque, ça aurait pris euh, pour un analyste, ça aurait pris deux semaines, d'accord. Maintenant tout ça est automatisé, ce qui permet au robot au final euh, de se connecter sur n'importe quel système très très rapidement en fonction de la demande. C'est-à-dire que si vous demandez des informations euh, sur les résumés chinois et vous demandez des informations sur euh, les contrats chinois, il sait faire la requête, récupérer l'information, l'analyser et ensuite vous donner le rapport clé en main. Aujourd'hui c'est quelque chose qui prend euh, moins de cinq minutes.
0: Pour reboucler et pour terminer avec euh, la question de la confrontation avec euh, la Chine, est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression qu'aujourd'hui, les États-Unis ont une supériorité technologique dans le domaine de l'IA, finalement assez forte par rapport à la Chine, et que peut-être que la menace chinoise est peut-être un petit peu surévaluée
1: Non, je préfère toujours surestimer et avoir raison que, que sous-estimer. Et donc ça, c'est vrai que euh, peut-être que je surestime un peu, mais avec les informations dont j'ai accès, qui sont classifiées et ce que j'ai vu des Chinois aujourd'hui, euh, et le quand, la vélocité de d'adoption de de technologies en plus la, l'avantage qu'ils ont de pouvoir manda- de pouvoir mandater au, 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 à toutes les sociétés chinoises de donner tous leur au euh, secteur privé vous voulez voilà euh, je pense qu'il y a il y a pas de doute que au, au pire on est égaux mais attention on, on, il faut pas oublier qu'on qu'on est aussi en, en avec euh, un compétiteur qui a qui a milliard quatre de, 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 de d'habitants euh, avec une vélocité énorme. C'est vrai qu'il y a eu du progrès. Alors, ça permet quand même d'être content. <rire> euh, par ouais. exemple, on a créé une, euh, le bureau du Chief Digital AI Office euh, au, au DOD, qui n'existait pas quand je suis parti. Donc, maintenant, il y a un bureau euh, dédié à tout ce qui est digital et tout ce qui est euh, intelligence artificielle. Donc, ça, c'est un gros progrès. D'ailleurs, le, le bureau a été créé grâce à mon départ euh, oui. et grâce au bruit qu'on a fait pour, pour un peu…
0: Vous aviez fait la préconisation
1: oui, oui, j'avais fait la préconisation, mais aussi le bruit qu'on a fait euh, dans le public avec tous ces engagements avec la presse, ça a permis de, de aussi de, de de faire réveiller un peu les gens. Euh, maintenant, voilà, euh, quand on commence à regarder les résultats, on dépense beaucoup d'argent. La question est toujours est-ce que le, re- le retour sur investissement est au, est au bon niveau Donc ça, c'est un vrai problème. Euh, je pense que quand on voit un peu le temps qu'il faut pour mettre euh, une société en contrat ici au Dod et le, tout ce qui est euh, le, le, le logiciel l'accréditation du logiciel ça, ça prend un temps fou même moi avec Assage, alors que je connais le système complètement euh, par cœur, euh, on est quand même à, à 6-8 mois euh, alors que ça devrait prendre un mois quoi euh, oui. donc il y a quand même beaucoup de, de freins et euh, qui, qui ralentit euh, l'adoption de l'innovation euh, donc, euh, c'est toujours pareil. C'est
0: sûr. Juste pour terminer, une question personnelle. Euh, vous, vous voyez continuer votre trajectoire, déjà bien riche euh, d'entrepreneur, ou bien est-ce que vous vous voyez revenir euh, dans l'administration, c'est-à-dire au Department of Defense, pour avoir un poids plus fort sur euh, les destinées de, de l'armée américaine
1: je pense que c'est assez intéressant de pouvoir faire un peu les deux parce que euh, les gens passent trop de temps euh, dans le gouvernement. Après, ils sortent du gouvernement après 40 ans. Donc, je pense que c'est très... Euh très sain d'avoir ce, ce niveau de, euh, de, de, de de turnover, comme on appelle ça, de, de, de gens qui viennent dans le gouvernement, qui ressortent au bout de trois ans, qui, oui. qui vont dans le commercial, qui refont trois ans dans le commercial, qui reviennent dans le gouvernement. Euh, donc moi, là, ça fait, euh, donc j'ai passé cinq ans dans le gouvernement. Au final, je commençais à devenir le problème parce qu'on s'habitue au, à, au manque de, de vélocité, on s'habitue à tout bru- à à ce qui est bureaucratie. Donc moi, je pense que d'ici voilà euh, 2025, si je peux revenir refaire euh, trois ans euh, dans le DED et de vraiment pousser l'innovation. Ce qui me fait peur, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui étaient très innovants et très forts euh, dans le DED partir sans remplacement.
0: Pourquoi partent-ils
1: Ils partent souvent parce que d'abord, ils ont passé beaucoup de temps dans le gouvernement et, et comme moi, ils étaient un peu fatigués. Et, et c'est assez... Euh, voilà, ça, ça prend beaucoup sur, euh, sur la, la santé euh, psychologique. Euh, c'est très, très fatigant. Euh, mais aussi, euh, voilà... le, le... Quand on voit comment on paye les gens au, au, au DOD comparé à ce qu'ils peuvent gagner au, au commercial, c'est, c'est assez difficile de justifier de rester dans le gouvernement pendant trop longtemps. Donc euh, voilà, ils sont ils sont débauchés, ils ont des, des offres ailleurs. Et puis aussi, ils sont frustrés. Voilà, il, mmh. il y a eu un, on a perdu un peu cette cette, cette notion de, 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 de les gens étaient très excités de, de d'innover. Il y avait il y avait un très bon euh, engagement euh, d'innovation. Euh, il y a trois ans. Euh, voilà, aujourd'hui, ça a un peu perdu son momentum. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous.
0: À écouter Nicolas Chaillant, et en se basant simplement sur les récentes avancées technologiques dans le domaine militaire, aux états unis et ailleurs, l'ère des armes intelligentes semble imminente. Si personne ne croit à l'émergence d'un réseau Skynet, comme dans Terminator, où les machines exterminent avec délices les humains, la guerre de demain n'aura plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, Contrôle F l'Express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Cro. À bientôt